0: Hallo! Bevor die Folge losgeht, möchten wir einen kurzen Hinweis und eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge besprechen wir Queerness in der Buchbranche, aber ja wandern auch gerne in den Alltag und sprechen allgemein darüber. Falsche Bezeichnungen, falsche Verwendung von Bezeichnungen sind keine Absicht und sie geschehen in keiner böswilligen Motivation. Das merkt man in der Folge und dafür ist sie da zum Lernen. Eine Triggerwarnung müssen wir ebenfalls aussprechen, denn ab Minute 43 ungefähr geht es um sexualisierte Gewalt. Das heißt, bitte passt auf euch auf, wenn ihr die Folge hört, macht soweit ihr könnt, ähm, seid aber eben euch gewahr, dass wir am Ende dann ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit dieser Folge. Dann bin ich eben
1: der einzige Mensch, der mein wahres Ich kennt. Das muss reichen.
0: Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das muss reichen. Maxe, würdest du sagen, du bist der einzige Mensch, der ein wahres Ich kennt? Nee, ich glaube, ich trage mein Ich ziemlich auf der Zunge. Ja? <lacht> ja, schon. Vielleicht trägt sein Ich auch ähm, unser Gast heute auf der Zunge. Wir begrüßen Juri Pavlovich. Hallo.
2: Hallo, guten Abend oder guten Morgen oder wann immer ihr das hört.
0: Das ist witzig, weil das wissen oft äh, die Leute, die hier sind, nicht? Und sagen auch immer guten Abend oder guten Morgen und fangen dann auch gerne noch mal an und sagen einfach nur Servus. Ja. Servus,
2: ja, oder, ne? Hello.
0: <lacht> das Zitat ist aus dem Manga Boys Run The Riot. Das sagt die Hauptfigur dort, und zwar Rio. Das ist ein, ja, genau, darum geht es nämlich in der Folge. Was ist es? Ähm, es ist ein Mädel das sich aber identifiziert als Junge, fühlt sich im falschen Körper. Das ist der, das Thema des Mangas. Und eben um diese Thematik geht es in der Folge Wir sprechen über Queerness. Wir
1: sprechen über Queerness in Büchern und der Branche. Juri, ähm, du mhm. bist in der, unserer Branche relativ bekannt. Kannst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
2: Ähm, entweder das... Oder ich fahre direkt schon den dem Martin an den Karren, der gleich mit Anlauf und Rückenwind in zwei ganz große Fettnäpfchen gesprungen ist.
0: Oh Gott, oh Gott. Deswegen ist diese Folge so wichtig, damit in Zukunft genau. sowas nicht nochmal passiert. Ich weiß,
2: ich weiß, dass du das überhaupt nicht böse gemeint hast. Aber fühlt sich als und ist im falschen Körper geboren, ist beides nicht zutreffend. Ganz, also Ich kenne die Figur nicht, aber es wird nicht zutreffend sein. Also wenn die Figur quasi ein Trans-Mann ist, dann ist sie ein Mann. Sie fühlt sich nicht als Mann, sie ist ein Mann, also sie die Figur. Ne? Er ist ein Mann er, und er identifiziert sich auch nicht, sondern er ist halt einfach ein Mann. Und im falschen Körper geboren ist etwas, das auf manche Transpersonen gefühlt zutrifft. Das sind die, die äh, eine starke Körperdysphorie empfinden, die also sich ihrem eigenen Körper stark entfremden und dann meistens auch geschlechtsangleichende Operationen anstreben. Das ist aber bei ganz vielen auch nicht der Fall. Also bei mir ist es zum Beispiel nicht der Fall. Ich habe einen Superkörper, ne? der hat mich 51 <lacht> Jahre lang am Leben gehalten, der, hat, der macht alles mit, ne? der trägt mich von A nach B, der ermöglicht mir mein Leben und dieser Körper ist nicht falsch. Er wird nur von der Umgebung falsch gelesen. Und ich glaube, jetzt sind wir schon mitten im Thema und ihr wolltet aber eigentlich ganz soft einsteigen. Ne?
1: Das aber ist ich konnte tatsächlich. Das nicht,
2: ich konnte das nicht ähm, vorbeiziehen lassen, diese Gelegenheit.
1: Nein, das ähm. ist ganz, ganz, ganz super, weil das, das leitet auch meine nächste Frage ein. Ich, wir kommen dann auf die erste zurück. Bezeichnest du dich selbst als queer? Weil das wusste ich, ich meine, wir mhm. kennen uns, aber das wusste ich vorher nicht. Und jetzt dachte ich so, wie, das kannst du ja nicht einfach so aus der Pistole schießen, aber du hast das jetzt selbst angeschnitten. Also bezeichnest du dich selbst als queer?
2: Ja, als Dachbegriff. Also ich, ich bezeichne mich als non-binary oder nicht-binär-trans. Mhm. Und der Dachbegriff für alle Personen, die in, in irgendeiner Form von der Mehrheit abweichen, sei das also durch Homosexualität, Transidentität, Asexualität, Aromantik oder sonstige abweichende Lebensweisen sind quasi quer oder queer. Das ist der Sammelbegriff. Mhm. Von daher, ja. also das ist auch wieder ungeheuer individuell. Es gibt bestimmt auch Menschen, die von mir aus schwul sind, aber sagen, ich bin nicht queer, der Begriff ist nichts für mich. Von daher ist es, also die Frage ist insofern berechtigt, als dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass die mhm. Person das automatisch ist.
1: Da ploppt bei mir schon die erste Frage im Kopf auf. Ich schiebe die jetzt aber zurück.
2: <lacht> Mach <dir> eine Notiz.
1: <lacht> ich habe eine geistige Notiz. Ich frage dich nämlich jetzt nochmal, was machst du?
2: Genau, ich mache Bücher. Und zwar sowohl meine eigenen als Autorin hauptsächlich im Bereich Fantasy, High Fantasy. Da veröffentliche ich in einem kleinen, feinen Traunsteiner Verlag namens Amrun, also mit N am Schluss. Nicht, nicht Amrum, die Insel, sondern Amrun. Und ich mache auch anderer Leute Bücher. Das heißt, ich äh, arbeite im Lektorat. Wenn jemand ein Buch geschrieben hat und sich nicht sicher ist, ob das taugt oder das eben veröffentlichen möchte und das richtig gut machen möchte, dann kommt diese Person zu mir. Und ich lektoriere und berate und mache so ein bisschen Strategie. So Buchmarkt ist ja oft für Leute ein bisschen schwierig, reinzukommen, mhm. wenn die nicht eh schon drin sind. Und genau, das ist so mein Geschäft, Lektorat und Bücher schreiben.
1: Martin, du kannst noch weiter dich im Stillen schämen. Ich stelle nämlich jetzt die Frage, die ich, die ich im Kopf hatte. Du hast eben angesprochen, Juri, diese ähm, Queer ist ein Dachbegriff. Mhm. Und Queer hat wahnsinnig viele Unterlabels und auch wahnsinnig viele kleine, ähm, ich sage jetzt mal Schubladen. Mhm. Hältest, hältst du das für, für zweckdienlich, weil das für Personen von außen, die nicht queer sind, sehr verwirrend und überfordernd aussehen kann?
2: Es ist nötig in einer Welt, die mit Schubladen funktioniert. Mhm. Schubladen sind ja auch zunächst mal nichts Schlimmes. Also uns, unser Gehirn braucht Schubladen, weil wir sonst einfach krass überfordert werden. Wir müssen einfach Dinge, Sachverhalte ritualisieren, Routinen entwickeln. Und da gehört Schubladendenken bis zum gewissen Grad auch dazu. Aber wenn ich als... Person, die eben jetzt nicht hetero, cis, ne, so ist, mhm. quasi in dieser Welt rumlaufe, bin ich umgeben von Schubladen. Und dann bin ich sozusagen schon fast gezwungen, mir meine eigene Schublade zu suchen, in die ich reinpasse. Mhm. Und es gibt da eben dann in dem Bereich Leute, die schnell eine Schublade finden, schwule Männer. Und es gibt Leute, die ein bisschen länger nach Schubladen suchen. Weil es halt nicht so auf der Hand liegt oder weil die Schubladen noch nicht so gut gefüllt sind mit Leuten oder die Schubladen auch noch nicht so gut kommuniziert wurden. Also Nicht-Binarität war bis vor, keine Ahnung, zehn Jahren gefühlt, gab es das nicht. Mhm. Also es gab es gab's natürlich schon, aber es, es gab kein Wort dafür, es gab keinen Begriff dafür. Und deswegen na, bin ich auch lange rumgelaufen und habe nicht gewusst, was mit mir nicht stimmt. <lacht> Weil mir der Begriff für ja. die Schublade gefehlt hat und es gibt natürlich auch einen gewissen Spieltrieb, sage ich mal, sozusagen, mhm. okay, wir können jetzt uns Schubladen erfinden, weil die die, die großen zwei, die es so gibt, Männlein, Weiblein ne, oder so, heterosexuell, homosexuell, die passen uns nicht, also machen wir uns, wenn ihr schon wollt, dass wir in Schubladen passen, dann machen wir uns auch unsere eigene Schublade, das ist so ein bisschen der, der Hintergedanke bei vielen. Ob dieses zweckdienlich klingt, ist oder nicht, ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, in der man sowieso da mehr davon wegkommt. Ja. Und dann bräuchte überhaupt niemand mehr eine Schublade.
1: Ja, das aber ist also
2: vielleicht Ein Satz noch ist, also gerade bei sehr jungen, queren Personen merke ich oft, dass es denen ganz wichtig ist, in was für eine Schublade mhm. gehöre ich. Also es mhm. ist vielleicht auch früher war es wichtig, bist du ein Popper oder ein Rocker. Ne? Oder später bist du ein Banker oder ein Rollenspieler oder keine Ahnung. Und na, wer sehr jung ist, sucht tendenziell stärker noch nach einer Zugehörigkeit. Ja. Und da ist dann so eine Schublade nicht falsch, wenn sie eben die richtige ist.
0: Ja, dann würde ich jetzt nämlich auf die nächste Frage bzw. aufs nächste Thema mhm. überleiten. Aber zuerst möchte ich sagen, ich habe natürlich das Intro ganz salopp geredet. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nichts Falsches sagen wollte. Ähm, das war aber auch, finde ich, schon ein wichtiger Einstieg, weil man redet halt so wie ich blöd daher. Ähm, und weiß gar nicht, was man da sagt. Deswegen danke für Habt den ihr Tadel. Ich bin eingeladen.
2: Ja. <lacht> ich weiß, eben. dass du das überhaupt nicht bös gemeint hast. Nur das sind eben, ähm, das ist quasi ein Diskurs, den die queere Szene sehr, sehr oft führt und ähm, der auch oft nötig ist, na, um da einfach Missverständnissen vorzubeugen oder auch eben zu verhindern, dass andere queere Personen dann eben durch freundlich-ahnungslosige Unwissenheit eben dann Schmerz erfahren. Ich bin ich find, da relativ das, ja relativ abgebrüht, aber andere sind es nicht.
1: Ich finde es aber auch gut, wenn, wenn jemand quasi dann sofort in die Bresche springt und sagt, ey, Moment mal, das ist eigentlich so und so oder ich fühle mich so und so oder wie auch immer, weil das gibt der anderen Person ja auch Sicherheit. Die sagt, die, die denkt dann erstmal Moment mhm. oh Gott, ich habe was falsch gemacht, aber sie weiß es dann einfach besser und hat was dazugelernt. Deswegen fand ich das finde ich das gut,
0: wenn mich jemand darauf hinweist. Und ähm, bevor ich zur nächsten Frage komme. Ähm, ich kenne mich aber auch selbst so gut und vielleicht denk, hilft es auch anderen. Hätte ich zwei Sekunden länger drüber nachgedacht, was ich da jetzt gleich sage, hätte ich bestimmt auch anders ausgedrückt. Ähm, aber gut.
2: Man liest es aber auch oft, Martin. Genau, ähm, das stimmt. Das sind die Begrifflichkeiten, die in jedem Feuilleton immer und immer wieder zum Erbrechen äh, abge, abkopiert werden. Ähm, und deswegen sind die so, so verankert. Im, so, im, im Spontanen drüber reden. Mhm. Da hilft nur, immer wieder aufklären, immer wieder richtig stellen oder einen anderen Denkansatz bieten. Also es geht ja nicht darum, wer hat jetzt recht, ne, sondern es geht darum zu zeigen, das ist ein anderer. Also wenn ich jetzt sage, ich bin im falschen Körper geboren oder ich fühle mich als Mann, dann, würde das dann ist der Hintergedanke dabei, meine körperliche Ausstattung definiert, wer ich bin und ich muss mich davon wegfühlen oder so. Wenn ich aber sage, ich bin ein Transmann, also bin ich jetzt nicht, aber ja, ich, ich wäre einer und ich würde sagen, ich bin ein Transmann, dann ist es meine Selbstdefinition, die genauso valide einfach aus mir rauskommt wie die von einer Heteroperson. Und ich hätte dann sozusagen zufällig eine weiblich gelesene Ausstattung die mich mhm. aber nicht definieren würde. Verstehst du mhm. den, den Denkunterschied? Ähm, das eine ist halt immer noch quasi cis gedacht. Also das ist natürlich nur eine Nuance, aber gerade Transpersonen ähm, fangen die auf.
0: Ja, verstehe ich. Ja, das sind dann eben die Gedanken, die man dann halt eben meist nicht mitbekommt. Genau. Aber dafür sind wir ja da, um zu lernen, aber auch eben zu gucken, was am Literaturmarkt in die Richtung, sage ich mal, abgeht. Und wenn ich zum Beispiel in Instagram gehe, ähm, Quere Literatur kriege ich eigentlich nie mit, entweder weil ich nicht in der richtigen Bubble stecke oder weil sie nicht beworben wird. Und wo es aber deutlich wird, ist es im Juni, wenn der Pride Month ist, mhm. dann sieht man viele Regenbogen, viele Cover auf Regenbogen etc. Und ich sage es mal ganz salopp, alle leben sich aus, aber wenn das vorbei ist, dann irgendwie nicht mehr, weil es danach nicht mehr stattfindet oder weil es danach einfach nicht mehr so beworben wird?
2: Ein Stück weit beides. Also, ich meine, die, die Bücher, die im Juni äh, gefeatured werden, die gibt es natürlich im August immer noch. Aber, ähm, also, und, und wir haben auch, wir, es wird auch schon besser. Es ist also nicht mehr so wie vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, sondern es kommen da auch Dinge in Bewegung. Aber die Dinge, die aus, in Bewegung kommen, kommen sehr oft aus dem Amerikanischen sind also eingekaufte Übersetzungen, die dort schon leidlich erfolgreich waren, wo eben auch die Lizenzen schon dann im, im Haus sind, sozusagen, wo man es nur noch übersetzen muss. Es gibt viel quere Literatur, die gibt es aber hauptsächlich in der Kleinverlagsszene und im Self-Publishing, weil große Verlagshäuser ein Stück weit da Berührungsängste haben, oder auch so ein bisschen sind so, ja, wir haben ja schon eine quere Liebesgeschichte, warum sollen wir jetzt noch eine zweite haben?
1: <lacht> ne? ja.
2: Oder ja. so. Also das ist dann oft mal so ein bisschen, die ticken dann die Box ab und dann machen sie wieder den anderen Kram. Wobei, also wenn wir über Diversität reden, dann sollten wir ja nicht nur über Quernest reden, ähm, sondern auch über Hautfarben, Körperbehinderung, ne? Neurodiversität mm. ähm, alles was ein abweichendes lebenskonzept ist. und das ist also auch da gibt es noch noch sehr viele weitere bereiche die einfach unter unterrepräsentiert sind, weil es ein Stück weit immer also man hat so von außen den eindruck, ne, das ist meine interpretation, dass da weniger pflicht erfüllt wird. Mhm. und wenn man dann einen roman hat mit einer schwarzen hauptperson und dann hat man noch einen roman da besitzt irgendjemand im rollstuhl und dann hat man das abge Frühstückt und kann wieder die normalen Sachen machen. Das, glaube ich, schwingt da so ein bisschen mit. Und die Kleinverlagsszene macht da viel mehr und progressivere Sachen und äh, traut sich viel mehr. Die geht quasi da in diese Lücke rein. Hat aber natürlich das Sichtbarkeitsproblem. Weil hm. wer schon mal in einem Talier war, weiß, da steht immer das gleiche Zeug. <lacht> also Kleinverlage finden im Buchhandel kaum statt.
1: Wobei ich sagen muss, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ich war auch schon in, in größeren Bücherläden, also in Bücherketten, Talia, und Co. Da findet sich manchmal schon auch zumindest ein Regal mit queerer Literatur.
0: Mhm.
1: Ja. Also, es ist, es, es findet schon irgendwie statt. Und was mich jetzt interessieren würde, denkst du, da wäre ein, oder da ist ein größerer Markt da für queere Literatur? Um, und die großen Verlagshäuser trauen sich einfach nicht. Oder ist nehmen wir, also ich, ich ziehe das mal auf mich, oder nehme ich einfach nur mehr, die, mehr meine Bubble mehr queerer hm. wahr, als sie eigentlich ist und es ist nur eine kleine Blase im Vergleich zu einer viel größeren Blase.
2: Ähm, das ist so ein bisschen eine Frage nach der Henne und dem Ei. Hm. Und ich komme mal von zwei Seiten, um die zu beantworten. Was wir immer wieder die Erfahrung machen in der Kleinverlagsszene ist wir fragen rum, habt ihr Lust auf queere Literatur, habt ihr, würdet ihr gerne mehr lesen über oh, Transpersonen so und so und wir kriegen einen riesen Rückenwind. Ja, wollen wir unbedingt, mach es, mach es, ganz toll. Wichtiges mhm. Thema, würde ich sofort kaufen. Und dann machen die Leute das, also die VerlegerInnen, und dann kauft es keiner. <lacht> das, das, das ist ein, ein bitterer Zyklus, den wir alle schon mehrmals durchlebt haben. So, was steckt jetzt da dahinter? Also, oder andersrum, ähm, wenn du mich fragst, wie groß ist der Bedarf nach querer Literatur, würde ich sagen, nicht besonders groß. Mhm. Wie groß ist der Bedarf an guten originellen Geschichten? Sehr, mhm. sehr groß. Mhm. Und wir mhm. müssten in den Köpfen noch davon wegkommen, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Literatur und querer Literatur. Eine Liebesgeschichte sollte eine Liebesgeschichte sein. Also meine Generation, ja, ich bin Jahrgang 72. Ich habe meine Kindheit und Jugend damit verbracht, Bücher zu lesen, in denen Jungs die Helden waren und ich konnte mich mit denen identifizieren. Ich meine, gut, ich war jetzt damals schon nicht binär, aber trotzdem, ich war ja auch sehr, sehr streng weiblich sozialisiert. Es ist mhm. mir trotzdem gelungen, mich da zu identifizieren. Warum sollte es einer hetero Person nicht möglich sein, sich in eine quere Liebesgeschichte rein zu identifizieren. Man kann das schaffen und dann ist es unterm Strich auch wieder nur eine Liebesgeschichte und die berührt mich oder nicht und sie ist spannend oder langweilig oder sie ist ne, technisch gut erzählt mhm. oder nicht so. Aber solange die Leute noch einen Unterschied machen zwischen das, das sind Liebesgeschichten und das sind quere Liebesgeschichten, die sind vielleicht ein bisschen komisch, weiß nicht so genau. Ähm, vielleicht haben die irgendwie Antennen oder so. Ja, also, solange da noch so, so, solange das noch so als Aliens wahrgenommen wird, haben wir keinen großen Bedarf, weil die Leute sich nicht rantrauen. Und ich würde, diese Normalisierung, ja. die ich gerne hätte, schauen wir mal, ob ich die noch erlebe.
1: Ich ja? würde jetzt gerne klatschen, aber dann müsste der Martin schneiden. <lacht> <lacht> weil ich das nämlich ganz genau so empfinde, dass mhm. das was du jetzt gesagt hast, dass man diesen Unterschied macht und ich habe das meine meine Frau, die liest gerne ähm, Gay romance mhm. und ich habe das, ich habe mit ihr schon drüber gesprochen und habe gesagt ja, aber warum, warum denn jetzt Gay romance und warum wird das da auf so ein Podest gehoben, warum ist das nicht normal, weil ich ich bin so erzogen worden, ähm, Gott sei Dank, ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden und in meinen eigenen Büchern oder in meiner eigenen Buchreihe ist die Hauptfigur auch, ich habe es ich jetzt nicht als schwul betitelt, aber sie hat eine Beziehung mit einem Mann und für mich war das vollkommen normal und da gibt es auch Figuren, die haben unterschiedliche Hautfarben und es gibt Figuren, die haben Behinderung und ich, ich möchte das auch als völlig normal empfinden, deswegen habe ich gerade inneren Parteitag, als du das eben erzählt hast. <lacht>
2: ähm, ja, wobei Gay Romance ist nochmal eine ganz andere Kiste. Also zwei Sachen. Erstens, Gay Romance ist im Kern ein Genre, was von Hetero-Frauen für Hetero-Frauen mhm. geschrieben wird, mhm. weil zwei schnucklige Männer besser sind als einer. Und <lacht> da findet eine gewisse Fetischisierung statt. Ja. Und es gibt jetzt Leute, die das mehr stört und welche, die das weniger stört. Und Aber, aber ist, äh, das ist jetzt Fakt. Und es gibt natürlich auch Liebesromane mit Männern, die nicht da so aufgestellt sind. Also, die nicht so diesen, also, wenn es, wenn es jetzt zwei Frauen wären, würde man sagen, male gaze. Ne? Also, dieser mhm. männliche Blick, der, die nicht die Person wahrnimmt, sondern eher so die fuckability. Ne? Und das ist ja dann, <lacht> ja. Um, Frauen können das ja auch. Also, Frauen können ja auch ein, ein female gaze entwickeln. Auf, auf Männer. Und ich finde das genauso kritisch zu betrachten. Nur weil der Male Gaze eine längere Tradition hat und mit mehr Unterdrückung verbunden ist, ist trotzdem der Female Gaze, also ich habe da auch immer ein Störgefühl. Also nichts gegen deine Frau, die soll da Spaß dran haben. ne? Aber nee. ähm,
1: ja, ja.
2: Gay Romance ist nicht wirklich in dem Sinne queere Literatur, weil sie auch mit der Lebenswirklichkeit meistens von queeren Personen mm. herzlich wenig zu tun hat.
1: Und das glaub, andere ist natürlich
2: diese Diskussion, die wir in der Buchbabbel immer wieder führen. Ist queere Literatur ein Genre? Mhm. Und sollte das einen extra Regalplatz haben. Also die Diskussion wurde jetzt kürzlich im Self-Publisher-Verband auch geführt. Da ging es um die Kategorisierung der Webseite. Und es gibt Leute, die sagen: Ja, macht da eine eigenes Genre draus, also eine eigene Rubrik, dann finden wir die Sachen besser. Weil queere Menschen wollen ja auch gerne mal was über queere Menschen leben, lesen. Und wenn sie das dann nicht finden, in der eine Übermaß an nicht queren Sachen, dann ist es natürlich frustrierend. Mhm. Gleichzeitig schiebe ich es aber natürlich raus. Und ne, schön wäre, wenn es einfach Romane gäbe und das wäre halt der, 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 keine Ahnung, der Ermittler im Krimi wäre mal hetero und mal trans und mal schwul und keine Ahnung. Ne? Oder mal lesbisch. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Ne? Und es gibt schon in der queren Bubble das Bedürfnis, diese, diesen Content leicht zu finden.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ich weiß auch noch nicht. Also ich schreibe auch gerade was mit einem männlichen Liebespaar. Ich weiß auch noch nicht, was, wie, wie wir das machen. Ich muss mal mit meinem Verleger reden. Ich habe eigentlich keine Lust, da so eine Gay-Romance draus zu machen. Andererseits, wenn Sie sagen, na, keiner findet. Ungelöst, ja. ich bewundere das Problem. Ich habe aber auch keine Lösung.
0: Aber das ist doch auch, was du jetzt angesprochen hast, dass es quasi eigentlich alles Literatur ist, nur da schreibt man das quer davor. Und das ist doch jetzt auch mit der Frauenfußball-WM, dass es bei den Männern mhm. einfach nur Fußball heißt. Richtig. Aber bei, bei den Frauen muss man Frauenfußball dazu sagen. Mhm. Ähm, aber bei den Männern heißt es nicht Männerfußball, obwohl es im Prinzip derselbe Sport mhm. ist. Mhm. Ähm, ist ja mehr oder weniger dann dieselbe Diskussion, mhm. wieso man das teilt.
2: Da kommt es eher daher, dass quasi das Männliche als Default-Einstellung angenommen wird. Und das Weibliche ist sozusagen die Abweichung. Genauso wie die meisten Medikamente oder medizinischen Therapien an Männern getestet werden. Oder mhm. auch bis vor ein paar Jahren die Crash-Test-Dummies noch im männlichen Körper nachempfunden waren. And so on. Und da ist es halt ähnlich. Wir haben Fußball und dann haben wir noch Frauenfußball. Aber es also ist natürlich ein ähnliches Problem damit. Es findet da so eine gewisse, ja, weiß ich nicht, Alienation damit statt. Also wir ne? hm. wir verfremdeln das irgendwie. Ja. Ja, ist leider so.
1: Ist own voice queerness genauso wichtig wie casual queerness?
2: Casual queerness meinst du?
1: Halt, ähm, ne, ja, wenn du wenn der Ermittler halt schwul ist oder keine Ahnung, wo ja. es halt quasi so, so mitgenommen wird, das ist, dass da quasi keine Fetischier Fetischisierung stattfindet oder eine aufs Podest stellen oder wie auch immer.
2: Also ich, ich würde es gerne mal sortieren. Wir haben hm. da, du hast, wir haben da zwei, zwei Sachverhalte. Das eine ist die Diskussion Own Voice gegen Nicht-Own Voice. Also Own Voice ist der Begriff dafür, dass eine Person, die einer marginalisierten, also einer benachteiligten Gruppe angehört, über diese Gruppe schreibt und damit meistens auch ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen verarbeitet. Mhm. Das ist quasi Own Voice. Und es gibt vermutlich da draußen einige Bücher, von denen es keiner weiß, die aber trotzdem Own Voice sind.
0: Mhm. Weil es
2: kann sich ja nicht jeder outen. Es ja? gibt ja auch Leute, die das unterm Deckel halten müssen. Ähm, das andere ist die Thematisierung. Wenn du es jetzt sagst Casual Queerness, Stelle ich mir den Ermittler vor, der einen komplizierten Fall löst, und außerdem ist er halt noch schwul. Aber das hat ja. kein, das wird nicht problematisiert, da wird mhm. keine Diskriminierung geschildert, sondern der kommt halt einfach heim zu seinem Mann und nicht zu seiner Frau. Genau. Fertig. Mhm. Das wäre quasi der Gegenpol zu einem Plot, also einer Geschichtenstruktur, wo die Diskriminierung
1: im Kern steht, ja.
2: im Kern steht, Story-Motor ist, die Sache vorantreibt. Mhm. Ähm, und alles vier ist wichtig. Das Einzige, was ich kritisch sehen würde, das ist, wenn eine Person, die nicht marginalisiert ist, über die Marginalisierungserfahrung einer kleineren Gruppe schreibt. Also ja, der weiß cis-heter Roman würde einen Roman schreiben über die Diskriminierungserfahrungen einer schwarzen lesbischen Frau da würde ich Schmerzen bekommen. Weil erstens gl glaube ich, dass es eine gute Chance gibt, dass er das nicht gut recherchiert kriegt. Hm. Bei allem Bemühen. Weil einfach er in diesen Schuhen nie gelaufen ist. Und ich habe enge Freunde, die weiße, cis -Hetero -Männer sind. Und ich merke immer wieder, dass ich Diskriminierungserfahrungen gemacht habe, die ich denen so nah mir die stehen, und so viel Zeit wir uns auch dafür nehmen, nicht vermitteln kann. Da gibt mhm. es einen blinden Fleck. Und das zweite Problem ist, wenn ich in dem Beispiel bleibe, dieser das Buch von diesem cis hetero -Dude, der über die schwarze Frau geschrieben hat, belegt einen Programmplatz.
0: Dafür mhm. wird ein
2: anderes Buch nicht gedruckt. Und damit hätte schon wieder jemand aus einer privilegierten Gruppe mehr Öffentlichkeit, Sprachrohr, Bühne als jemand aus einer marginalisierten Gruppe. Deswegen würde ich immer sagen, wenn du nicht selbst diskriminiert bist oder dieser Gruppe zugehörst, dann lass sie auftreten. Zeige die. Ne? Gib ihnen mhm, Präsenz mh. in deinen Romanen, aber problematisiere es nicht. Weil die Diskriminierungserfahrung gehört der diskriminierten Gruppe. Die will, die würde auch gerne darauf verzichten. Das ist jetzt nichts, was man toll findet. ne? Aber mhm, mh. Das kannst du nicht nicht füllen. Ich habe also darf ich ein konkretes Beispiel bringen oder führt es zu weit?
1: Nö, nee, nö, nee, du du lass so ramble okay. ruhig raus.
2: <lacht> ich habe eine äh, ein längeres Gespräch gehabt mit einer befreundeten Autorin, eine weiße cis hetero Frau ungefähr in meinem Alter, die ein Romankonzept hatte für einen Entwicklungsroman mit einer Jung erwachsenen Heldin, da ging es dann auch irgendwie um Weltreise, sich selbst finden, Ablösung vom Elternhaus und so. Und die sollte dann im Rahmen der Geschichte entdecken, dass sie Bi ist. Sie hatte bisher nur was mit Männern und hat sich dann in eine Frau verliebt. Und mhm. dann holte meine Freundin so Luft und begann zu schildern, wie sie das dann wie sie diese Diskriminierungserfahrung dann da schildern will. Ja, und dann stellt die Familie sie zur Rede und dann wird sie rausgeworfen und enterbt und ihr Vater sagt, so kannst <lacht> oh du nicht meine Tochter sein und so. Und dann sage ich, du, Name der Person, es kann schon sein, dass sowas vereinzelt passiert, aber weißt du, was viel häufiger ist als Lesbe? Gerade noch mal so vor 10, 15 Jahren. Du bist in keinem Familienkonzept mitgedacht. Du, hm. Silke, und deine Frau und eure zwei Kinder findet bei keinem Ikea statt. Ihr seid bei keiner Familienversicherung mitgedacht. Ihr habt Probleme äh, mit dem Adoptionsrecht und so weiter und so weiter. Ne? Du gehst an deinen Arbeitsplatz, da ist dann eine... Sommerfeier und die sagen, und, bringst du deinen Mann mit und du sagst, nein, aber deine Frau und alle sagen so, oh, okay, Entschuldigung. Ne? Du musst dir <lacht> ja. überlegen, ob du das Familienfoto aus dem letzten Urlaub auf deinen Schreibtisch stellen kannst oder ob du dann blöd angemacht wirst. Gedanken, die keine Heteroperson hat und so weiter. Und das nennt man Mikroaggression. Da wirst du jetzt nicht zusammengefaltet, aber es ist die ganze Zeit so ein Gefühl, ist es jetzt hier ein sicherer Platz, kann ich das jetzt, ne, und so. Mhm. Um, und das sind Erfahrungen, die jemand, der in diesen Schuhen nicht gelaufen ist, sich allerhöchstens anlesen kann. Aber es wird da immer einen blinden Fleck geben. Die hat dann das am Schluss auch nicht, wir haben dann gestritten. Sie, sie wollte unbedingt weiter, dass die arme Figur enterbt wird. Ich fand das nach wie vor doof. Und sie hat es dann am Schluss auch nicht geschrieben. Das Es ja um, ist unheimlich schwer, selbst auf so einer intimen, freundschaftlichen Ebene unheimlich schwer zu vermitteln.
1: Ja, ja klar, weil man selbst nicht in, der, in dieser Position ist, das genau. erfahren zu haben. Genau. Und man kann das auch, wie du gesagt hast, man kann das gar nicht alles recherchieren, was da für so
0: Mikroaggressionen auf einen einprasseln kann.
2: Genau. Ja. genau.
0: Aber das, was du da jetzt angesprochen hast, dass du da mit jemandem gesprochen hast über eine Geschichte, ähm, wenn jetzt ganz viele, wie soll ich sagen, neue Bücher, mit dem Thema Queerness rauskommen, stehen dann LektorInnen nicht einer ganz neuen Herausforderung gegenüber?
2: Nein, Also es gibt ja die Zunft der Sensitivity-ReaderInnen. Das ist kein Lektorat, weil es sich nicht mit Schreibhandwerk beschäftigt und nicht mit Zielgruppe und sowas, sondern das ist eine Person, die zu einem bestimmten Marginalisierungsthema, also sei das Queerness oder sei das äh, ja, Rassismus, Hautfarbe, ähm, Behinderung oder sowas, einen sehr, sehr guten Überblick hat und sagen kann, ob die Darstellung, so wie sie da passiert ist, gut und wertschätzend ist. Und solche Sensitivity-ReaderInnen sind meistens, aber nicht immer, selbst betroffen, also biografisch haben aber sehr viel mehr Überblick als nur die eigene Biografie, sondern die wissen auch, wie ist das Thema popkulturell einzuordnen. Was gibt es da für eine Geschichte damit? Also welche Verfolgungsgeschichte hat diese diskriminierte Gruppe? Was gibt es da für ja, Fettnäpfchen, die man vielleicht sonst nicht sieht? Ne? Solche Sachen. Und die greifen da quasi AutorInnen oder dem Lektorat unter die Arme und tragen diesen speziellen Wissenspunkt bei. Man ist auch gut beraten, wenn man sowas schreiben will, sich da vielleicht auch im Vorfeld schon mal beraten zu lassen. Sonst muss man vielleicht ganz viel umschreiben.
1: Sollten, also wenn jetzt jemand ein, ein Buch schreibt und er möchte eine queere Figur, sagen wir jetzt einen, ähm, eine homosexuelle Frau, schreiben und möchte der aber ein ähm, charakter arc oder eine, wie, 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 wie sage ich das jetzt, dass es auch für Zuhörer nicht so fremdartig klingt, wenn, wenn Lektoren über solche Sachen reden. Ähm, <lacht> Moment. Wenn, wenn man dieser Figur ein Problem andichten will, eben mit der Homosexualität, ähm, sollte man da als Cis-Mann oder Cis-Frau davor scheuen und das nicht lieber nicht schreiben oder sollte man es trotzdem versuchen?
2: Es ist immer ein bisschen schwierig, Leuten vorzuschreiben, was sie schreiben sollen. Ne? <lacht> ähm, es ist alles erlaubt, Hauptsache du hast es gut gemacht. Mhm. Es zirkelt wieder ein bisschen zu dem, was ich vorhin sagte. Ich würde das nicht, wenn ich nicht betroffen bin von der Marginalisierung, würde ich das nicht ins Zentrum meines Romans stellen. Ja, also ich, Juri, würde niemals einen Roman über die Diskriminierungserfahrung einer schwarzen Person schreiben, weil ich bin weiß und diese Diskriminierung <lacht> habe ich nie erfahren. Ich würde aber durchaus schwarze Personen in meinen Romanen rumlaufen lassen und versuchen, das, was sie ausmacht, wertschätzend zu porträtieren. Das ja. ja. Ich würde aber dann wiederum über diese Textstellen mal jemanden drüber schauen lassen, damit ich nicht versehentlich in ein Fettnäpfchen trete. Weil es gibt, manche Sachen kannst du nicht recherchieren, weil du gar nicht weißt, dass die existieren. Also zum Beispiel ja. die Haarpflege von Menschen mit krausen Haaren, also mit diesen Afrohaaren. Mhm. das ist eine Wissenschaft für sich. <lacht> ja, das gibt es ne?
0: spezielle Friseur. Da kannst ja, du nicht total. einfach
2: schlafen, weil sonst verfilzt es. Und dann ist es aber wahrscheinlich auch wieder nicht bei allen so. Also das ist, sobald es da ein bisschen ins Detail geht, würde ich immer jemanden drüber gucken lassen, der, der da Ahnung hat. Wenn es einfach nur eine schwarze Kollegin ist in irgendeinem Büro und die ist durch den Namen zum Beispiel so gecodet oder sie ist als Muslima gecodet. Oder so. Und du steigst da nicht in die Tiefe ein, dann denke ich, wird es auch ohne gehen. Mm, Aber je mm, tiefer mm. du da einsteigst, desto sinnvoller ist es mal jemanden drüber gucken zu lassen, der, der echt Ahnung hat.
1: Es ist vielleicht sogar sowieso sinnvoll, da äh, entsprechend niemanden, sofern man jemanden kennt, drüber gucken zu lassen. Ähm, weil ich dachte jetzt auch gerade an, an, an ein zukünftiges Projekt von mir, wo ich dachte, ich würde gerne mal eine dunkelhäutige Hauptfigur schreiben, auch noch eine Frau. Ähm, und habe da jetzt gar nicht weiter drüber nachgedacht, weil ich dachte, na naja, also, solange ich jetzt halt nicht diese speziellen Spezialitäten anspreche, sondern sie halt einfach als ganz normale, gut geschriebene Figur schreibe, sollte mhm. ich ja eigentlich in keine fettnäpfchen treten können. Dachte ich mir.
2: Nö, in, in wenige. Also ja. wie gesagt, wenn du da in irgendwelche Detail gehst, dann kann man da mal punktuell entweder sich was anlesen oder jemanden draufschauen lassen, das kostet dann auch nicht die Welt.
0: Ja, dann ähm, würde ich. Das Thema aufgreifen mit, mit dem Juni, mit dem Pride Day etc. Mhm. Kann es sein, dass es vielleicht auch, vielleicht siehst du das, weil du besser in der Szene steckst als wir, äh, dass Leute auch solche Trends einfach aufgreifen, um sie, wie soll ich sagen, für die eigenen Zwecke zu verwenden, um da mal einen schnellen Euro zu machen? Merkt seh, man sowas?
2: Sehe ich eher nicht, tatsächlich, weil mit Querness oder überhaupt mit Diversität meistens leider kein schneller Euro zu machen ist eine sehr kluge Person in meinem nahen Umfeld hat mal gesagt, wenn du Diversitätsthemen wählst, verschenkst du Reichweite. Hm. Und also, ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr mich eingeladen habt in euren Podcast. <lacht> das war schön mit euch. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass es äh, eher ein Thema ist, was ähm, mehr besprochen wird, als es rezipiert wird.
1: Mhm. Ja, äh, dazu fällt mir eigentlich nur ein, zu sagen, da ist mir die Reichweite wurscht, weil das Thema einfach wichtig ist.
2: Mhm. Was ich aber auch noch so ein bisschen ist, ich würde ganz gerne da den Sack noch aufmachen. Wir reden jetzt viel über Quernis, weil ich halt quer bin. Aber wir haben ja auch noch Marginalisierungen wie ähm, Neurodiversität, also ne, ADHS, mhm. Depression, Autismusspektrum, solche Sachen ähm, ist auch extrem unterrepräsentiert in Literatur. Übergewicht, mhm. also übergewichtige Figuren sind meistens das Comic Relief oder ja. sowas wie die beste Freundin. Mhm. Aber bloß nicht romantisch, bloß nicht sexuell aktiv oder in irgendeiner Form Dinge bewegend. Ja? Das ist also ist auch etwas, was, wo, wo Repräsentation gegeben ist, sie ist aber nicht vollständig und sie ist auch nicht normalisierend. Ähm, ja. Alter. Nennt mir Liebesromane mit ü 50 Personen.
1: Ich glaube, für Liebesromane sind wir generell beide nicht. Ja. Hier. Also, also, <lacht> ja, Spoiler,
2: spannend. auch da gibt es, also wenn du über 30 bist, darfst du dich offenbar nicht mehr verlieben. Ja, ja. No?
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ein Beispiel hätte ich, das ist tatsächlich erst einmal passiert, beim dem man es vielleicht nicht erwarten würde, bei Stephen King, Mr. Mhm. Mercedes, da, spielt, da ist die Hauptfigur ein übergewichtiger. Polizist, der schon fast seine Pension antritt und der verliebt sich nochmal und dann gibt es auch eine Sexszene etc. Mhm. Ähm, aber das war auch wirklich das einzige Mal, wo ich sowas gelesen habe.
2: Es ist tatsächlich wirklich selten. Also gerade mit Frauen. Also mir, mir ist jetzt ja de die despektierliche Frage auf den Lippen, ob äh, die Person, in die er sich verliebt, auch über 50 und übergewichtig ist.
0: Über 50, glaube ich, ja. Übergewichtig weiß ich nicht mehr. Hm.
2: Also wie auch immer. Ne? Also <lacht> da, da gelten leider noch mal für Männer andere Regeln als für Frauen. Also Männer dürfen sich auch noch später verlieben, Frauen eher nicht. <lacht> ja, vor allem ist, jüngere äh, Frauen dann, ja. Das sind halt diese sexistischen <lacht> Grundstrukturen, die wir <lacht> zusätzlich noch <lacht> haben. Allein aber schon sowas wie... Also ne, man muss es nicht immer so groß denken. Man muss nicht immer sofort an die lesbische Transfrau im Rollstuhl denken. Denkt mal an Brillenträger Asthmatiker. Auch das ist schon Repräsentation. Ja. Oder ja, macht einen Cast unterschiedlich. Dass sie nicht alle immer able-bodied, also vollständig unbehindert sind. Augen wie ein Luchs, ja, hier wie ein weiß ich nicht, ähm, ne? Gepaart und so, sondern also, dass man da in einer, in einem Cast, also in einem im Personal eines Buches einfach unterschiedliche Lebenswirklichkeiten abdeckt. Alleinerziehende, so viele, ich weiß nicht zwei Dritt, nee, ein Drittel, die Hälfte, ich habe gerade keine Zahl, schade. Ja, alle Haushalte sind alleinerziehend. Aber in Büchern kommen die immer nur vor, als hat ihr Leben nicht im Griff, alles voll chaotisch, mhm. Wohnung total schmutzig und Kinder irgendwie unerzogen und hat nichts im Griff. Und das ist auch ätzend. Ja? So viele alleinerziehende Personen, kriegen meistens Frauen, kriegen ihr Leben super auf die Reihe. Ja? Und das sind alles so Sachen, wo ich gerne mehr Vielfalt in Romanen, ich würde mehr Lebenswirklichkeiten gerne sehen. Und da ist eine quere Lebenswirklichkeit nur eine davon.
1: Wie siehst du das dann oder wie wie ist es dann, wenn wir bestimmte Klischees haben in Büchern, die eben darauf anspielen, wirkt die aktiv gegen Repräsentation? Also eben solche Klischees wie die ähm, die dicke lustige Freundin, sage ich jetzt mal. Ist das ist ist das sogar schlecht oder ist es einfach nur man nimmt es einfach schon hin?
2: Also es, es gibt Klischees unterschiedlicher Schädlichkeit von ähm ich sag mal harmlos bis hin zu wirklich toxisch. Ein harmloses Klischee wäre zum Beispiel der pünktliche Deutsche. Mhm. Toxische Klischees oder schädliche will ich nicht reproduzieren, weil ich, ich will, dass sie aussterben. Ähm, die, die dicke, lustige, beste Freundin wäre so in der Mitte, würde ich sagen. Mhm. Äh, dicke Personen haben es sicher strichen. Immer als diese lustige Person repräsentiert ja. zu werden, weil Dicke sind nicht immer lustig. Dicke haben auch mal einen Scheißtag. Und Dicke sind vor allen Dingen auch Menschen auch mit ne, Leidenschaften, Sehnsüchten, mit einem Sexleben, mit allem. Mhm. Und wenn die quasi dazu, also wenn das Dicksein dazu benutzt wird, damit die Figur runtergedimmt wird in ihrem eigenen Begehren, damit sie als bessere Vorlage für die Heldin dienen kann. Oder als, mhm. als Canvas, als, ne? als, als mhm. Verstärker für die Heldin. Dann ist es immer doof. Das um, hast
1: du schön gesagt, ja. ja, ja ansonsten, ja, ja.
2: niemand würde sich aufregen über die lustige Dicke, wenn es auch die dicke Staatsanwältin, die dicke Ermittlerin, weiß ich nicht, den dicken... Actionheld und so weiter geben würde. Also ne? Schwierig ist es immer dann, wenn alle Repräsentationen immer nur das eine, die eine Wirklichkeit darstellt. ja, Oder wenn Schwule immer super gekleidet sind, äh, feminisiert sprechen und den, 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 den kleinen Finger abspreizen. Es gibt wahrscheinlich solche. Ich hatte mal einen Friseur, der war so. <lacht> <lacht> ja, und Das ist kein Witz. Ähm, ich glaube, aber der hat damit gespielt. Ich glaube, das war bei dem ironisch. Aber es gibt auch die anderen. Und, ne, also, wir haben ja dadurch, dass wir so wenig Repräsentation haben, fällt es so auf, wenn die schlecht ist oder wenn es immer die gleiche ist.
1: Mhm. Ich, ich, äh, ich kitzel dich an dieser Stelle jetzt mal noch ein bisschen. Martin, ich. Äh,
0: ich Mach jetzt einfach mal weiter. Mach, geht ähm, einfach
2: Kaffee kochen, die Katze streicheln.
0: Nee, ich habe das Mikro immer aus, wenn Gäste <lacht> da sind, damit äh, keine Hintergrundgeräusche aufgenommen werden. Aber ähm, faszinierend habe ich jetzt immer wieder genickt und festgestellt, ja, das sind alles Sachen, die sind so selbstverständlich, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und mhm. so wie du das jetzt aufgezählt hast, habe ich mir gedacht, ja stimmt, das sind wirklich irgendwie immer dieselben Klischees, die mhm. man schon kennt. Kann ich würde bestätigen, deswegen Maxe, mach mal. Ich würde da nämlich gerne noch weiter reingehen
1: und wir haben eine, das war letztes Jahr im Sommer, ja, wir haben eine Folge gemacht, wo wir über das Thema Romance äh, gesprochen haben, also Romance-Bücher mhm. und New Adult-Bücher und ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben und die habe ich mir ganz bewusst aufgeschrieben, ähm, toxische Männlichkeit ist immer ein Thema in Romance- und mhm. New Adult-Büchern, wie... Wie, wieso werden solche Rollenbilder re, reproduziert und teilweise auch rausgefeiert, obwohl wir ganz viele unterschiedliche andere Themen haben könnten? Auch in diesen Genres.
2: Ja, also die Frage hat zwei Ebenen. Und du korrigierst mich einfach, wenn ich es falsch, wenn ich aufs Falsches abziele, was du gar nicht hören wolltest vielleicht. Ähm, warum haben, also erstmal tox toxische Männlichkeit heißt ja letztendlich, Männer, die nicht authentisch mit ihren eigenen Gefühlen sind, die sehr stark einem einer sozialen Norm entsprechen, die mhm. eben was von Stärke und Härte und abgekoppelt sein von den eigenen Gefühlen zu tun hat. Und in Romance ist es dann oft so, dass es dann so echte Arschlöcher sind, aber natürlich einen weichen Kern haben. und dass die Heldin die einzige Person auf der Welt ist, die durch ihr eigenes Leiden diesen Mann dann bekehren kann oder ja. heilen kann. Das sind so diese Mechanismen. Und warum ist sowas ungeheuer erfolgreich? Weil es erfolgreich gemacht wird. Wie dieser Train angefangen hat zu rollen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber solche Bücher verkaufen sich stark und werden deswegen nachgedruckt. Und dann ist es auch irgendwann mal, wenn du was Neues, du bist im Urlaub, du willst irgendwas lesen, du gehst in den Thalia vor Ort und da liegt es halt dann kaufst du es halt. Vielleicht würdest mhm. du was anderes kaufen, wenn da was anderes läge, aber das, das, ist, also das ist so die eine Sache. Bücher sind auch immer dann erfolgreich, wenn sie erfolgreich gemacht werden. Und das hat was mit ja. Geld und Werbebudget zu tun. Also du kannst jedes Buch letztendlich zum Spiegel-Bestseller machen. Hat auch Cover, ne? das muss mhm. bestimmten Regeln folgen, das muss irgendwie so ein bisschen dunkel sein und wir brauchen einen Sixpack drauf und so.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: warum es viele Frauen, also ich glaube, dass praktisch ausschließlich Frauen sind, gibt, die das so gerne lesen? hat Es, es hat, eine andere, hat eine andere Komponente und ich habe das auch lang nicht verstanden, bis dass ich mal in einem Psychologie-Podcast, wo es überhaupt nicht um Bücher ging, über Vergewaltigungsfantasien was gehört habe. Ja. Also ne, warum Frauen das, manche Frauen das antören, eine Vergewaltigungsfantasie zu haben. Und die Psychologin sagte, das ist keine Vergewaltigungsfantasie. Streng genommen ist das eine Überwältigungsfantasie. Das heißt, die Frau, die sich das vorstellt, ist ja die Regisseurin in diesem Film. Sie mhm. ist zu keinem Zeitpunkt das Opfer. Sie kann alles in diesem Film so redigieren, wie sie das gerne hätte. Und damit ist unausgesprochen auch gemeint, dass dieser Mann immer nur das macht, was die, was die Heldin, also die mhm. genötigte, vergewaltigte vor, was sie auch wirklich will. Er ahnt sozusagen das, was die Frau eigentlich will, was sie aber qua sozialer Konventionen oder Erziehungen oder so nicht sagen darf und nimmt der Frau die Verantwortung ab, für ihre eigene Lust oder ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und die Frau kann sich quasi einfach zurücklehnen und kann den machen lassen, weil der macht automatisch das Richtige, weil es ist ja eine Fantasie. Ja. Ja. Und genau dieser Mechanismus trifft meines Erachtens auch bei dieser Bad-Boy-Romance oder bei diesen toxischen Sachen zu. Die Leserin hat es ja komplett in der Hand. Ne? Also Das mhm. ist ja auch immer schön beschrieben und hat auch immer ein gutes, in Anführungsstrichen, Ende. Das ist ja nie so dreckig, stinkend, schmerzhaft, furchtbar, traumatisierend, wie das in Wirklichkeit wahrscheinlich ist. Deswegen, weil Frauen halt immer noch sehr starken sozialen Konventionen unterliegen und die Erfahrung machen im täglichen Leben, dass es wahnsinnig mühsam ist, ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen und ungeheuer viel Kraft kostet, dass die lehnen sich gern in so eine Fantasie zurück, wo der Mann halt einfach alles übernimmt. Mhm. Das hat, glaube ich, was ungeheuer Entspannendes. Ich habe keine Ahnung, ob das die Antwort auf deine Frage ist oder ob ich völlig was anderes erzählt habe.
1: Nein, nein, das, das war schon, das war tatsächlich. <lacht> ich habe das jetzt, ich habe die, ich habe mir diese Antwort auch ein Stück weit erhofft, ganz ehrlich. Also klar, man, man, wenn man das liest, dann hat man ja auch eine gewisse Distanz, weil man als lesende Person, man sitzt ja nur vom Kindle oder vom Buch ähm, und hat dann ja hat eine gewisse Distanz. Ähm, ich, es ist aber auch finde ich was ganz anderes, wenn das jetzt ich nehme als Beispiel jetzt wieder meine Frau, die äh, Mitte 30, die steht im Leben, die, die ist verheiratet, die weiß ganz genau, das ist irgendwo nur Unterhaltung. Aber solche Thematiken kommen ja auch in New Adult Büchern ja. dran. Jetzt nicht in der, vielleicht nicht in dem Detailgrad, aber das sind dann jüngere LeserInnen. Mhm. Ich finde immer, dass das, das geht so auch der Emanzipierung konträr, weil, weil da dann wieder solche Männer und solche Verhaltensweisen gut geheißen werden, selbst ja. wenn es nur in einem Buch ist. Aber es, als jüngere Person weiß man das vielleicht gar nicht so zu auseinanderzuhalten.
2: Also je, je weniger eigene Erfahrung die Leserin, also biografisch, mit romantischen mhm. Themen hat, desto schwieriger finde ich das tatsächlich. Wenn die direkt aus dem Reitstall kommt, hatte noch nie einen Freund, fängt gerade an, den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein zu begreifen und mhm. festzustellen, dass sie sich eher für Männlein interessiert. Und die fängt dann an, im großen Stil das zu konsumieren, ohne das an der eigenen biografischen Erfahrung messen zu können dann kann das tatsächlich erheblich zu Irritationen führen, wenn gleichaltrige Jungs anständig erzogen sind und wertschätzend mit Mädchen umgehen.
0: So wie Max und ich, ja. <lacht>
2: <lacht> Zum Beispiel, Gut, ne? Gute also, Kinderstube. Das ist... Ich, ich sehe das tatsächlich als problematisch und deswegen kann ich auch das, wenn, wenn erwachsene Leserinnen sagen: Ja, wir können doch unterscheiden zwischen, da, dann glaube ich das sofort. Und auch die 13-Jährige kann unterscheiden, selbstverständlich. Aber auch die 13-Jährige ist, wenn das ein Dauerbeschuss ist und wenn da keine Vielfalt herrscht, irgendwann davon beeinflusst. Es ist erwiesen, dass, also gibt es Studien, dass Germany's Next Top Model eine ähm, bereits vorhandene Neigung zu Essstörungen massiv unterstützt. Also jemand, toll. der überhaupt nicht anfällig dafür ist, der wird dadurch nicht essgestört. Aber jemand, der schon so eine leichte Veranlagung hat, wird eindeutig in die Richtung geschoben. Einfach dadurch, dass man es immer und immer wieder anguckt. Also mhm. Bilder und Inhalte machen etwas mit unserem Gehirn. Und je mehr das Gehirn noch in Entwicklung ist, desto empfänglicher ist es für sowas. Deswegen finde ich das tatsächlich schwierig. Was die 35-jährige Silke auf dem Weg zur Arbeit liest, ne, die kann damit schon umgehen. <lacht>
1: ja, eben. Ja, genau.
2: Aber die zwölfjährige Tamara vielleicht nicht. Oder sie denkt, sie könnte es.
1: Ja, es also, beeinflusst einen dann
2: doch super.
1: Äh, ja. sie. So ja. ja.
2: Genau. Halte ich für ein schwieriges Thema tatsächlich.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn man sich mit diesen Begrifflichkeiten, ähm, die wir heute alle in der Folge gehört haben, auseinandersetzen möchte, sich sich bilden etc. Kennst du da Anlaufstellen, Internetseiten oder so? Ähm, einfach, dass man, wie soll ich sagen, wenn man mit dem Thema nichts zu tun hat, aber eben sich weiterbilden möchte, äh, wo kann man sich informieren?
2: Also spontan fällt mir das Querlexikon ein. Das heißt einfach so, man findet das über Google, Querlexikon. Das hat ein, in der Zwischenzeit ein sehr großes Glossar, wo man, wo man mal Begriffe nachschlagen kann. Ne? Was ist eigentlich Pan oder was ist der Unterschied zwischen Bi und Pan oder ne? was mhm. ist eigentlich Asexualität oder solche Dinge. Die haben, glaube ich, aber auch einen Blog, wo immer mal so Artikel erscheinen und so. Und die haben auch, soweit ich weiß, eine Linksammlung, wo man dann sich von dort aus ein bisschen weiter weiterklicken kann. Ansonsten gibt es eine turnusmäßig erscheinende Publikation, nennt sich Querwelten. Das ist eine, ein querfeministisches äh, Science-Fiction- und Fantasy-Magazin mit Kurzgeschichten, die so ne, solche Sachen beleuchten, aber auch immer wieder Essays drin. Also über mhm. quere Wirklichkeiten, quasi Lebenswirklichkeiten. Das, das wäre auch zu empfehlen, Querwelten.
1: Das nehme ich in die, in die Shownotes auf, Martin. Mhm. Ich habe noch eine, eine Frage, die ähm, zurück in die, in, in, in die Buchwelt geht. Herrscht für AutorInnen ein gewisser Druck, Queerness oder die Repräsentation in Büchern unterzubringen? Und ich hatte ähm, auch mit einer befreundeten Autorin gesprochen, die sich äh, die, die sich selbst als pansexuell ähm, geoutet hat, kann sowas auch Outings erzwingen? Also kann das auch einen, einen negativen Effekt auf andere Leute haben?
2: Herrscht der Druck? Nein, ich glaube nicht. Hm. Wenn wir okay. uns mal umgucken, wie viel ähm, Uniform, weiß, hetero, cis, able-bodied äh, Personal in Romanen rumspringt, wo also keine Form der Andersartigkeit auch nur ansatzweise erwähnt wird, und es wird alles gedruckt und gekauft. Da herrscht überhaupt kein Druck. Die Diskussion darum wird stärker geführt. Und mhm. in der Buchbubble, also bin ich ja nicht die einzige Person, sondern ein paar andere, aber ich, ich, ich spanne mich auch vor diesen Karren und will diese Diskussion führen. Und will, dass Leute zumindest sich darüber bewusst sind, dass alle in ihrem Roman weiß, cis und hetero sind. Und ich will, dass sie dann diese Entscheidung wenigstens bewusst treffen. Aber ich sehe da nicht, dass da in irgendeiner Form ein, ein Druck herrscht. Hm. Überlege jetzt, ob ich leider sage, aber äh, durch Druck hat ja auch noch nie einer was gerissen. Von daher ist es <lacht> natürlich nicht leider, sondern es ist Fakt, dass äh, die Mehrheitsgesellschaft auch innerhalb von Romanen immer noch ganz massiv das Sagen hat. Und Outings erzwingen, also mir wäre kein Fall bekannt. Ich kann das natürlich auch aber nicht ausschließen. Es ist natürlich schon so, dass gelegentlich mal diskutiert wird, ist das jetzt ein Own-Voice-Buch oder nicht? Mhm. Aber nachdem das ja die Verkaufszahlen auch nicht beeinflusst. Und also ich könnte mir jetzt in den, in den allermeisten Fällen nicht vorstellen, dass es ein Vorteil ist. Also wenn ich jetzt bei einer Agentur mich bewerben wollte als Herausgeber in für, weiß ich nicht, eine quere Anthologie oder ein Sachbuch zum Thema mhm. Nichtbinarität Wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn ich kommuniziere, ich bin nicht-binär und ich ne, habe mich mhm. auch damit mhm. auch biografisch beschäftigt. Aber wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, bei einer Agentur bewerben würde für Fantasy-Romane, dann wäre das geduppt. das würde niemanden interessieren.
1: Was gewissermaßen ja gut ist, damit da nicht irgendeine Benachteiligung eventuell für irgendjemanden Genau,
2: herrscht. genau. Ja. Also, das Problem haben wir eher so ein bisschen bei, bei, sichtbarer Marginalisierung, das Verlage dazu tendieren, dann nur eine marginalisierte Person als Autorin quasi ins Portfolio aufzunehmen und dann zu sagen, na, wir haben ja schon eine. Kommt eine zweite ja. schwarze Person, na, ja, wir haben ja schon eine schwarze Autorin. Brauchen wir keine zweite mehr. Ja, oder, das ist ja? Person <lacht> im Rollstuhl oder setzt was, ein, was beliebig. Das ist Mai also, oh, Mai. Mhm. Das ist aber eine Realität. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das ist vor das ein paar Jahren so passiert. Ich,
1: ich, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht liegt es auch an meiner Kinderstube. Aber ich, ich habe zum Beispiel auch noch nie verstanden, wieso ich denn jetzt, wieso man denn jemanden nicht mögen könnte, weil er eine andere Hautfarbe hat. Wieso soll denn jemand, wieso soll denn eine, eine Hautfarbe darüber ja. aussagen, wie gut ein Buch ist, das eine Person geschrieben hat? Äh, ja. ja, aber pff, da fällt mir auch nichts ein.
2: Ja, also das ist so ein bisschen dieser Tokenism, ne? also dass mhm. Verlage dann sagen, schau, wir haben eine behinderte Autorin und eine schwarze Autorin und keine Ahnung, eine nicht-binäre Autorin und schau, wie quer wir sind oder schau, wie divers wir sind, aber dann ist es auch, das ist so ein bisschen wie, ne? wie nennt sich das, Pride-Washing, mhm. ne? so wir machen einmal irgendwie einen Regenbogen da drauf und damit haben wir dann unsere Schuldigkeit getan. Ja, ja, also muss man mal im August gucken. Also wer im August noch die Pride-Flagge geflaggt hat, ähm, der meint es wirklich ernst.
1: Da kann ich mal kurz eine ne, äh, ne Lanze brechen für meinen Arbeitgeber. Also bei GameStar, ich habe jetzt eben geguckt, mittlerweile ist die Pride-Flagge tatsächlich weg, also als Logo bei uns auf der Website. aber die war bis, ich müsste lügen, bis vor wenigen Tagen zumindest noch drauf. Und wenn es nach mir ginge, dann würde die aber da auch nicht einfach nur, weil bleiben. jemand
2: vergessen hat, die runterzunehmen? Nee, nee, nee. nee, nee wir müssen nee, mal nee. wieder dringend die Webseite aktualisieren. Ich,
1: ich, ich bin, ich bin <lacht> tatsächlich in einem Diversity-Komitee und da haben wir drüber gesprochen und haben gesagt, wir lassen das drauf. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt unten ist. Äh, keine Ahnung. Aber ich fand es zumindest gut, dass man das gesagt hat. Man, man lässt es halt einfach drauf.
2: Mhm.
0: Gibt es da eigentlich neben dem Regen Regenbogen noch andere, wie soll ich sagen, Symbole, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat?
2: Also es gibt eine Million Pride-Fahnen, <lacht> ähm, ja. die ich auch zum guten Teil nicht auseinanderhalten kann. Also die, ich sag mal, die Unterschubladen haben gerne ihre eigene Fahne. Also die Trans-Fahne, die kann man noch kennen in äh, Weiß, Rosa und Hellblau. So diese Querstreifen. Äh, dann gibt es noch die Nicht-Binäre, die ist, glaube ich, Weiß, Gelb und Lila. Und was es gibt, es gibt die Regenbogen-Fahne in zwei Ausführungen. Einmal so als Regenbogen und einmal so äh, mit so mit so einem Eckle, wo dann von links so ein Dreieck reinkommt, was noch Schwarz und Braun drin hat. Das, hat das ist Genstern. eben noch die inklusive, die darauf hinweisen soll, dass eben nicht nur quasi, dass es nicht nur quere Marginalisierung gibt, sondern eben auch äh, rassistische und dass es
0: ja. durchaus
2: auch intersektional sein kann. Also Intersektionalität heißt, ich gehöre nicht nur einer Minderheit an, sondern zweien. Und haben damit mm -hmm. nochmal ganz andere Probleme. Also, ne? Das sind dann ganz andere Mischungen. Genau, also das, das wäre so die, ähm, die Farbwahl, die mir da einfällt.
1: Pride and Queeners wird seit Jahren laut und lauter. Und jetzt ist es so, dass bei uns, das war glaube ich die Woche oder letzte Woche, gab es oder gibt es einen Regenbogen-Zebrastreifen in Nürnberg, wo sich natürlich auch wieder ganz viele Leute drüber aufgeregt haben, weil, warum muss das dann sein? Haben wir denn nicht andere Probleme? Juri, glaubst du, dass dieser dass dieser Backlash auf diese ganzen, auf diese laute Queerness und äh, Brightness erstmal noch größer wird, bevor es dann schlussendlich besser wird?
2: Ich fürchte ja. Also, ähm, das, was du als lauter und lauter bezeichnest, das ist tatsächlich so. Das ist das sichtbar machen einer Marginalisierung, die eben lang, stumm und unausgesprochen gewesen ist. Mhm. Und da hat die Erfindung des Internet sicher massiv dazu beigetragen, dass Gruppen sich verknüpfen können, gemeinsam eben stärker sind, lauter sind und damit eben auch eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen können. Und was immer da so ein bisschen der, das Missverständnis ist, wir, also ich sage jetzt mal, wir als ja, quasi als, als Überbegriff über marginalisierte Gruppen, wir wollen ja gar nicht was Besonders. Wir wollen mhm. ja nur das gleiche Recht wie andere und ansonsten bitte in Ruhe gelassen werden. Und viel von <lacht> dieser Diskussion wird uns auch aufgezwungen mhm. von außen. Ich sage nur die Gender. Sternchen-Diskussion. Niemand, der Gender-Sternchen verwendet, will diese Diskussion führen. Aber jedem wird sie immer wieder ans Knie geschraubt von, yeah. von den Gegnern. Und deswegen ist es natürlich so, dass das, das Tragen der Information in die Mitte der Gesellschaft, dass es hier Gruppen gibt, die benachteiligt sind, also auch tatsächlich faktisch benachteiligt sind, Stichwort Adoptionsrecht, ähm, gerade bei lesbischen Paaren, das, das wirkt auf manche Leute aus dem Establishment bedrohlich. Mhm. Und die fühlen sich dann in ihrer Lebenswirklichkeit angegriffen. Das sind dann Menschen, meistens sind es Männer mittleren Alters, Weiße, die es gewohnt sind, immer und überall die Deutungshoheit zu haben. Immer den Ton anzugeben, die sind gewohnt, dass man ihnen zuhört, wenn sie irgendwo reinkommen, wenn sie irgendwo den Mund aufmachen. Ja. Und diese Deutungshoheit wird allein ihnen dadurch genommen, aus ihrem Gefühl heraus, dass es andere Lebenswirklichkeiten gibt. Und das, was jetzt Transpersonen erleben, diesen, diesen, diesen massiven Hass, ist das, was in den 70er und 80er Jahren schwule Männer erlebt haben. Und ne, schwule mhm. Männer sind in der Zwischenzeit einigermaßen... Akzeptiert, das kannst du sagen. Ne? Bist immer noch weiß und cis und männlich ja, und bist ja. damit die zweit wenigst diskriminierte Gruppe. Und jetzt geht es halt sozusagen dann auf, auf gerade auf Transpersonen, die eine ganz vulnerable Gruppe sind, die ganz viele ja, biografische Schwierigkeiten haben und ähm, die sind jetzt so ein bisschen, die kriegen es ab. Sozusagen. Mhm. Und mhm. ich glaube, dass, dass die den gleichen Weg in Anführungsstrichen gehen müssen, beziehungsweise dann muss sich die Gesellschaft auf die gleiche Art nochmal entwickeln, wie Schwule es ja auch in die Akzeptanz geschafft haben. Aber ich bin nicht sicher, ob ich noch jung und frisch genug bin, das noch zu erleben in der Gänze. Also ich, ich fürchte, da muss meine Generation erst aussterben. Wenn ich mal sehe, was für einer Lebenswirklichkeit mein Sohn lebt, der ist 20, das ist eine völlig andere. Und ich glaube, wenn der mal 50 ist, dann haben die das wahrscheinlich geschafft.
0: Was können denn Leute wie ich und der Maxe oder alle, die nicht queer sind, ähm, wie kann man sich denn stark machen, dass vielleicht du, die, ich nenne es mal die absolute Gleichberechtigung, die ja eigentlich irgendwie Standard sein sollte, dass die erreicht ist. Was kann man denn machen? Weil ich glaube nämlich, dass ich gerne den Fehler mache, dass ich mir denke, ja, ich bin doch tolerant und lebe halt einfach Toleranz vor mich mhm. hin. Ist das denn genug?
2: Also ist es ist schon mal besser, als scheiße zu sein. Ja? Das auf jeden okay. Fall. Also Ich glaube, eine, eine Erkenntnis, die hier helfen kann, ist, dass es eben noch keine Gleichberechtigung gibt. Und da kannst du noch so sehr, also nicht du, sondern jemand, da kann jemand noch so sehr, die liebt doch wen du willst, Fahne raushängen und love is love sagen und so. Das ist eben nicht so. Ja? Frauenpärchen oder auch Männerpärchen müssen heute überlegen, wo sie in der Öffentlichkeit Händchen halten und wo lieber nicht. Ist ein Gedanke, den kein Heteropaar sich jemals gemacht hat. Also vielleicht sehr, 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 sehr viel früher, aber ne? so, ne. heute mhm. ist es etwas, was homosexuelle Paare täglich erleben und Heteropare nicht. Deswegen ist es die, dieser, dieser Wunsch nach Gleichberechtigung, der sich in diesem Love is Love zum Beispiel äußert, ist auch immer so ein bisschen der Wunsch, die Probleme nicht zu sehen, die marginalisierte Gruppen haben. Und mhm. allein da zu sagen, ich höre den Leuten zu, ich, wenn die sagen, das ist scheiße, ich bin nicht gleichberechtigt, nehme ich das auf, als privilegierte Person. Ja, Hör mir das an und versuch anzuerkennen, dass deren Lebenswirklichkeit einfach viel schwieriger ist in manchen Bereichen als meine. Und dass es aber meine Leistung nicht schmälert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, das, was ein cis-heteromann erreicht hat, der hatte natürlichen Vorsprung, einfach qua Geburt. Es ist aber trotzdem natürlich eine Leistung und die kann ihm ja keiner nehmen. Und trotzdem da einfach offen zu sein, zuzuhören, das anzuerkennen, dass viel da noch nicht gut läuft und dass es deswegen nicht besser läuft, nur weil ich mir das wünsche. Und natürlich auch, wenn irgendwo Diskriminierung stattfindet, dann einfach ein Ally sein. Und da einfach verstärken, beispringen, auch mal so eine Erklärung absondern, wenn man merkt, die marginalisierte Person muss es jetzt zum dreitausendsten Mal machen und sie kann einfach nicht mehr. <lacht> Na, also, ja. dass dieser Bildungsauftrag, der kann ja manchmal auch wirklich auslaugen, da dann reingehen, Einfach mal das Querlexikon verlinken bei irgendeiner so Diskussion. Sagen, nein, lies es einfach hier selber nach oder so. Das Sowas hilft schon sehr. Kauft mehr quere Bücher. Kauft mehr Bücher aus Kleinverlagen. Das hilft auch sehr.
0: Das sind doch schöne Worte zum Schluss, würde ich sagen, oder, Maxine? Ja, ich schreibe lieber, ich will jetzt nicht sagen quere Bücher, aber Bücher mit queren Figuren, weil
1: es mir Spaß macht und weil ich finde, dass sowas auch repräsentiert gehört, selbst wenn ich selbst ein weißer cis Mann bin und in einer hetero Beziehung lebe, habe ich wahnsinnig Spaß daran, sowas zu schreiben und sowas auch darzustellen, weil ich mir wünsche, dass eine, dass in der Welt viel mehr Gleichberechtigung für alle herrscht, ganz egal welcher Couleur und welcher Behinderung und welcher Sexualität.
2: Hast du schön gesagt, Maxe.
0: Dankeschön. Ja. <lacht> Wir bedanken uns vielmals, dass du dir die Zeit äh, genommen hast, äh, heute hier zu sein. Das war, wie soll ich sagen, ich, ich habe mich, glaube ich, nach einer Folge noch nie so erzogen gefühlt. es
2: oh,
0: oh <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, war aber auch wichtig, weil wie das war, was ich auch zum Schluss gesagt habe. Ich denke immer so, ja, man ist halt so tolerant, ich denke mir, ja, ne, Lauf ist lauf, sollen die halt machen. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn man das quasi nur passiv für sie, passiv für sich lebt und andere dann aber im Internet schimpfen, dann ist man halt bei Null, wenn man irgendwie nicht auch aktiv für jemanden vielleicht auch mitspricht. Mhm. Äh, deswegen war es schon ganz wichtig, heute nochmal die Augenwürfe ja. zu kriegen. Ähm, und manchmal spricht man halt, ein wenig zu, äh, zu salopp daher, denkt sich nichts Böses und kann jemanden verletzen. Ähm, deswegen, ich fand das ich, Bildungsauftrag haben wir hier mit der Folge auf jeden Fall erfüllt. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ich, ich glaube auch, was
2: auch, für das Thema.
0: Ja, sowieso. Ich finde auch immer,
1: äh, Martin, was du jetzt gesagt hast, man nimmt sich immer selbst als als Beispiel und bemisst andere Leute daran, wie man sie selbst verhalten würde. Ne? Wir sind jetzt, also ich, mit wir meine ich jetzt den Martin und mich, wir sind, wir wollen Allies sein. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Standard wie jemand, der jetzt kein Ally sein möchte oder halt einfach adept ist. Und ich glaube, mhm. dass... Es ist immer schwierig, sich in andere da auch rein zu versetzen, weil wir immer denken, na, wenn wir, wir sind doch normal, das sollte doch normal sein. Und für andere ist es dann eben nicht. Und das, ähm, ja, und es sollte normal sein.
2: Ja, ja, aber ihr seid nicht normal. Ihr seid als weiße Männer die privilegierteste Gruppe. Ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Euch hört man zu, wenn ihr in einen Raum reinkommt. Und deswegen seid ihr letztendlich die wertvollsten Allies, die die queere szene haben kann, weil man euch zuhört. Ohne solche Allies wird es auch langfristig nicht gehen, weil das ist ja eine marginalisierte Gruppe, ist ja deswegen marginalisiert, weil man ihr nicht zuhört und weil man sie an den Rand drückt. Ja, und deswegen ist so, so eine Solidarität auch wirklich, wirklich wichtig und kann auch wirklich was bewegen
0: dann bin ich ein stolzer Ally auch weiterhin. Ja, ja. sehr gut. Juri, wenn man mehr von dir und deiner Arbeit erfahren möchte, wo findet man dich und wo kann man sich eben informieren?
2: Also über meine Lektoratstätigkeit kann man sich informieren auf www.textehexe.com. Das ist meine kleine Firma mit meinen wunderbaren Kolleginnen. Und wenn man mal ein Buch aus einem Kleinverlag lesen will, unter anderem auch meine Bücher, ich schreibe sehr viel gegen toxische Männlichkeit an, dann könnt ihr auf amrun-verlag.de gehen und dort gucken, was es da so gibt. Es gibt viel Fantastik, gibt aber auch äh, Romance, Liebesromane, quere Sachen. amrun-verlag.de
0: Nehme ich in die Das
2: wären die zwei Sachen.
0: Auf jeden Fall auschecken und Max, jetzt bist du dran. Wann können die Leute die nächste Folge auschecken? Ähm, die nächste Folge kommt am 11.10. Sehr gut und bis dahin, ihr kennt, wir freuen uns über Feedback aller Art, über Kommentare, Sterne bei Spotify, Amazon Music, ähm, Apple Podcasts und, und, und. Klicken, liken, folgen. Das gibt uns Power für mehr, für gerne auch mehr solcher Folgen. Ähm, und deswegen hören wir uns auch beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Danke Juri. Gerne. Das ist jetzt ein bisschen Freestyle, weil wir haben keine Anekdote für diese Folge vorbereitet. Ähm, was aber wichtig ist, haben wir gelernt, sich zu unterstützen, Toleranz und ähm, ja einfach füreinander da zu sein. Und das gilt aber auch für Projekte wie zum Beispiel für das Projekt Lesen und Lesen lassen und deswegen möchten wir die Chance ergreifen und auch einfach mal Danke sagen an alle, die uns unterstützen.
1: Ja, das gilt an die, geht an die. Es <lacht> klingt immer so doof, Martin, wenn man sagt, die Fans da draußen.
0: Aber die gibt es tatsächlich mittlerweile und das ist einfach ein geiles Gefühl. Ja, es ist Fans und für, ja, die Leute, sind froh ja. um die Fans.
1: Ja. Leute, die halt hinkommen und sagen, oh Mann, geil, eine neue Folge lesen und lesen lassen.
0: Und das seid tatsächlich ihr, die hier zuhören und das, das ist ein super Gefühl. Vielen Dank.
1: Ja, deswegen äh, danke geht raus an an euch, die immer fleißig reinklicken und zuhören und supporten und bei den Gewinnspielen mitmachen und kommentieren äh, und mit uns interagieren. Dank geht aber auch raus an, an eine ganz bestimmte Person, die uns tatsächlich sehr hart supported hat, damit wir einen Kickstart hinlegen konnten, mit unseren Rezensionen vor allem. Und das ist Philipp Kollek. Ähm, den hatten wir auch schon zum Interview da. Der ist in der deutschen Comic- und Manga-Branche äh, relativ großer. Ähm, und den habe ich als Kontakt irgendwie mitgebracht. Den habe ich aufgetan aus einem alten Job. Und der hat uns dann, äh, ja ermöglicht, dass wir diese Rezensionen machen können, wie wir sie machen.
0: Genau, das ist ja der, der PR-Mann in der Comic-Welt schlechthin. Ja. Ähm, und was der uns da immer zugespielt hat an Interviewgästen oder halt dem man exemplar etc. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also vielen Dank an dieser Stelle. Vielen
1: Dank an Philipp Kolleg. Äh, wir bedanken uns auch bei Carlsen und Hayabusa, äh, wo wir einen, einen sehr schönen und engen Kontakt pflegen. Wir bedanken uns bei Splitter, CrossCult, Cult und Kroku, die auch alle äh, durch Philipp ähm, an uns vermittelt wurden, wo wir auch viel Gewinnspiel an euch weitergeben konnten, viel weiter versenden konnten und auch euch viel ja, Freude bereiten konnten. Wir hatten Freude beim Lesen, beim Rezensieren. Ihr hattet Freude, wenn ihr was gewonnen habt. Und wir bedanken uns auch bei Tokio Pop, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Und willst du noch irgendwas sagen, Martin?
0: Und wir bedanken uns äh, bei allen Gästen, die bisher ah, mitgemacht haben ja. im Podcast und freuen uns auf jeden weiteren Gast. Und ähm, vielleicht habt ihr es in der Vergangenheit gemerkt, wir laden Leute auch gerne einfach nochmal ein, weil das hier Ganze, das klingt, klingt blöd, wenn man es alleine sagt, aber wir, wir, wir sind halt authentisch. ne? Wir, wir leben das hier und wenn wir was feiern, dann feiern wir es wirklich. Und deswegen schauen wir uns nicht davor, gerne Leute, die wir mögen, nochmal einzuladen, und da seid ihr auch gefragt, wenn ihr irgendjemanden mögt oder so, dann gerne an uns heranbringen. Mal schauen, was sich da machen lässt, weil wir wollen, wir wollen das hier mal möglichst einfach echt gestalten. Und wir sind keine, weiß ich nicht, wir sind, wir verstellen uns nicht. Und wir hoffen ja. immer sehr, dass, dass man das merkt. Und wir haben auch schon das Feedback erhalten, dass man das, dass das gut rüberkommt. Und das ist uns eben auch wichtig. Und deswegen vielen Dank an alle, die hier bisher mitgewirkt haben in jeder Form, die halt diese Folgen mit uns ermöglichen.
1: Ja. Wenn ihr self seid oder Freunde oder Familie habt, die Self-Publisher self, oder self sind, dann könnt ihr uns die auch empfehlen für Interviews, für Rezensionen fürs Buch oder ihr kommt einfach äh, selbst auf uns zu. Das hat zum Beispiel der Sebastian Goller gemacht mit äh, Lebende Legenden, das haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit rezensiert, ich glaube im Juli. Um, der hat uns einfach angeschrieben, hat gesagt, hallo, ich habe gehört oder ich habe gesehen, ihr habt über dieses eine, ähm, die eine Rezension über dieses äh, Magic-Buch gemacht. Ich habe auch was geschrieben, was in die Richtung geht. Darf ich euch da mein ein Be äh, Exemplar zuschicken und redet ihr dann drüber? Und wir haben gesagt, ja klar, weil wir auch Self-Publisher unterstützen wollen. Wir haben jetzt ein paar große Namen fallen lassen, ähm, aber uns es gibt auch wahnsinnig gute Self-Publisher da draußen, und ich würde tatsächlich gerne mehr Self-Publisher-Bücher lesen. Deswegen, wenn ihr uns euer Buch zuschicken wollt, dann schreibt uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns auf Instagram und dann finden wir da auf jeden Fall eine Übereinkunft.
0: Und damit verbleiben wir mit einem großen Dankeschön, Max. Wollen wir es einmal gleichzeitig sagen, das Wort Danke auf drei.
1: Danke oder Dankeschön?
0: Äh, sag mal Dankeschön. Ja, okay. Okay, ich sage eins, zwei, drei und bei drei dann. Nach, direkt nach drei. Direkt nach drei. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Dankeschön. Das ist schon gar nicht synchron. <lacht> Aber gut, der Dank ist echt...